0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Moi, je dois avouer que ouais, ça va trop bien, comme je vous le disais dans l'autre épisode déjà. Mais encore plus maintenant, depuis que je suis en prépa. Parce que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, ça y est, je suis à nouveau en prépa pour des compétitions et je suis trop heureuse. J'attendais ça depuis un moment et là, ça y est, on a démarré il y a un peu plus d'une semaine. Je me sens Enfin, 100% moi. Genre, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment que quand je suis en prépa que je me sens complète et que je manque de rien. Je suis heureuse dans tous les autres aspects de ma vie. Mais quand je suis pas en prépa, il y a toujours une petite pièce du puzzle qui manque, vous voyez Et du coup, je me suis dit que ce serait cool, justement, de vous parler un peu de ma relation avec le sport. Parce que très franchement, ça a pas toujours été l'amour fou. Bien au contraire, d'ailleurs Là, actuellement, sans me jeter des fleurs, hein, je sais que ceux qui me suivent sur Insta m'admirent, en quelque sorte, pour ma discipline et ma rigueur quotidienne, parce que je m'entraîne tous les jours, je fais mon cardio tous les jours, je tiens ma diète et j'ai un certain mental, etc. Genre, certains me voient un peu comme un robot méga déter et tout, mais j'ai pas du tout toujours été comme ça. Hein. Ou en tout cas, j'ai pas du tout toujours eu ce goût de l'effort. Et cette... Passion dévorante pour le sport, vraiment pas du tout. D'aussi loin que je me souvienne même, j'ai toujours détesté le sport. Ouais, <rire> je vous jure. À l'école, au collège et même au lycée, je détestais ça. C'est vrai aussi, il faut le dire, c'est rarement l'éducation nationale qui nous fait aimer le sport, ou en tout cas qui nous donne le goût de l'effort, je trouve. T'es là, tu sors de deux heures d'histoire et tu dois enfiler un jogging dans un vestiaire avec tous ou toutes tes autres potes, à un âge où en plus on se compare tous et où on a tous, ou quasiment tous en tout cas, pas confiance en nous. Donc déjà c'est une expérience pas ouf du tout, les vestiaires. <rire> Il y a toujours des regards, des rires, voire des remarques même parfois. Et t'es là, t'as enfilé ta tenue de sport et tu dois aller jouer au basket ou faire du saut de haie avant de te rechanger vite fait pour retourner en cours d'anglais sans même avoir eu le temps de te doucher parce que les emplois du temps le permettent pas ou alors juste parce que bah t'as pas eu le courage de le faire alors qu'il y a tous tes camarades autour en qui t'as peu ou pas confiance du tout. D'ailleurs, on t'impose des sports, c'est nul. Personne t'a demandé si t'aimais le basket ou l'athlétisme ou si au moins t'avais envie d'essayer et du coup t'es jamais content d'avoir sport à l'école en fait, j'ai l'impression. Ou très rarement, sauf si t'as eu la chance, entre guillemets, de découvrir ton sport de prédilection au collège ou au lycée. Mais c'est vraiment pas souvent, je trouve. En tout cas, j'en connais pas, moi, personnellement. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais eu musculation, une fois, pendant quelques cours de sport au lycée. Et j'avais pas du tout aimé. Alors que, <rire> quelques années plus tard, ce sport, ça a été un gros coup de cœur. Et c'était devenu toute ma vie. Donc, vous voyez, c'est pour dire à quel point on nous apprend pas à kiffer le sport à l'école. Je trouve qu'ils mettent pas non plus assez en avant le fait que le sport, ça joue en fait un rôle ben, méga important dans notre santé mentale et dans notre bien-être de manière générale. Et c'est trop dommage parce que c'est le plus important en fait. Du coup, moi, dites-vous bien que je trouvais toujours le moyen d'être dispensée ou d'avoir un mot de mes parents pour y échapper. Je fuyais le sport comme la peste, vraiment. Au lycée, pour vous dire, j'avais réussi à être dispensée quasiment toute l'année de ma première et ma terminale. J'ai même pas passé le bac de sport, d'ailleurs, du coup. Et heureusement, je suis pas sûre que j'aurais eu une mention sinon J'aurais eu une affreuse note, c'est sûr. Et j'y pense là, en disant ça, ça me permet aussi, d'ailleurs, du coup, de vous rappeler que, bah, l'école et les notes qu'on peut avoir, parfois, ça définit pas du tout qui on est, et ça évalue super mal nos compétences, en fait. La preuve Parce que j'aurais eu une giga mauvaise note en sport, moi, c'est sûr. Ce qui serait un peu revenu à dire que je suis une quiche dans la plupart des disciplines, et pas sportif pour un sou, alors que bah, quelques années plus tard, me voilà athlète à faire 15 heures de sport par semaine et des compétitions internationales. Donc ouais, si vous êtes encore en études et que vous m'écoutez là, laissez pas forcément vos résultats vous convaincre que vous êtes bon ou mauvais dans tel ou tel domaine. Retirez-vous ça de la tête et sachez bien que si vous croyez fort en vous et que vous aimez profondément ce que vous faites, vous pouvez réaliser absolument tout ce que vous voulez et être la personne que vous souhaitez vraiment être en fait bon je pense que je peux pas vous parler de ma relation avec le sport au lycée sans aborder un peu ma relation avec la nourriture à ce moment là et ma relation avec mon corps et toute la période sombre que j'ai vécue pendant quelques mois parce qu'en parallèle de toutes ces dispenses de sport je faisais pas zéro activité chez moi vous voyez je pense que je ferai sûrement un podcast à part entière sur les TCA que j'ai eu dans ma vie. Donc les TCA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'abréviation de « Troubles du comportement alimentaire ». Donc ça peut être l'anorexie, la boulimie, euh, l'hyperphagie, etc. Et même si ce n'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, je vais quand même en profiter pour vous dire que si vous êtes sujet à ce type de trouble, faites-vous aider, vraiment. Je sais à quel point ça gâche la vie et le quotidien d'une personne, alors... N'ayez surtout pas honte de vous, n'ayez pas honte de demander de l'aide, c'est justement hyper courageux de vouloir s'en sortir, croyez-moi. Au lycée donc, j'ai eu une sale période. Je me droguais, je fumais, je me shootais avec des médicaments, etc. Et j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Et même si je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, j'ai connu l'anorexie mentale pendant plusieurs mois et années, donc je faisais du sport et je me privais volontairement de nourriture dans l'unique but de maigrir. Alors que pourtant j'étais déjà très bien hein, à l'époque. Merci papa-maman pour la génétique, <rire> j'étais une ado ni forte ni mince, enfin j'étais bien quoi. Mais ouais, je voulais devenir hyper mince justement, genre à l'extrême. Du coup je faisais du sport et je mangeais rien. Et à cette époque du coup ma relation avec le sport elle était hyper malsaine en fait parce que je l'utilisais comme système de compensation, ou pour me punir d'avoir mangé une tomate cerise de trop. En tout cas, avec un seul objectif en tête, celui de vouloir maigrir toujours plus. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du sport seule, en fait. J'enfilais mes baskets et je courais dans ma campagne pendant 30 minutes à une heure, environ trois fois par semaine, je dirais. Parfois, et assez souvent, je rajoutais du renfo derrière, Genre à base de séries interminables d'abdos et de squats au poids du corps. Vraiment, plus je faisais de sport en termes de quantité et de temps dans ma journée, plus je me sentais bien, mais parce que pour moi, c'était synonyme de dépenser des calories et donc que j'allais maigrir. Bref, c'était hyper malsain. Puis là encore, sans trop rentrer dans les détails ni comment j'en suis arrivée là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et d'éléments déclencheurs, etc., j'ai fini par faire un séjour à l'hôpital. J'ai été hospitalisée une semaine et ça a été un gros déclic dans ma vie. En tout cas, concernant l'alimentation et le sport. J'ai été hyper soutenue par mes parents et ma famille et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. En tout cas, j'en avais fini avec l'auto-sabotage. Et je voulais arrêter de m'auto-détruire comme je le faisais depuis des mois avant ça. Du coup, une fois sortie d'hospite, j'ai continué la course à pied et le renfo, Vraiment exactement comme avant. Sauf que cette fois, mon état d'esprit avait changé. Et la raison pour laquelle je faisais du sport était différente. Je le faisais parce que ça me faisait du bien. Je le faisais parce que ça me défoulait, parce que j'avais besoin d'extérioriser tout un tas de choses... Et parce que j'étais descendue très bas niveau poids, donc je voulais en reprendre, mais correctement, en quelque sorte. Je voulais me muscler. Donc je me suis mise à admirer de plus en plus les corps de femmes musclées, les corps plus en chair et plus volumineux de nanas qui faisaient de la musculation ou du fitness. Bref, j'avais vraiment eu un déclic à l'hôpital. Et je peux affirmer qu'à ce moment-là, le sport m'a sauvé la vie. Du coup, j'ai continué pendant un bon moment. Parce que ça me faisait du bien. Et j'étais mineure à l'époque, j'avais 16-17 ans. Donc j'avais pas encore le permis et la voiture. J'étais pas indépendante. Et la salle de sport la plus proche de chez mes parents, mine de rien, elle était à 20 minutes de route. Donc mes parents m'y emmenaient pas souvent. Genre, une fois tous les 15 jours, je dirais, quand je leur demandais. Je voulais pas abuser de leur gentillesse. C'était une bébé sale, mais pour débuter, elle était cool. Et c'était suffisant, franchement. Mais du coup, sinon, bah, je faisais tout chez moi. Alors au début, uniquement au poids du corps. Et très vite, j'ai acheté du matériel. Des petits poids, des haltères, une barre, des élastiques et tout. Je m'équipais de plus en plus. Et j'aimais vraiment ce sport. Tellement d'ailleurs que du coup, petit à petit, je passais moins de temps à aller courir qu'à faire de la petite muscu dans ma chambre, entre guillemets. Ça a duré quelques mois. Et dès que j'ai eu 18 ans, donc le 4 octobre 2018... Vu que j'avais déjà le permis, avec la conduite accompagnée et déjà la voiture, je me suis inscrite au fitness park de Caen. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais quitté cette salle. C'est vraiment devenu ma deuxième maison, et ça très vite. En fait, je m'y suis illico sentie très bien dès le premier jour des... que j'avais fait la première séance d'essai, vous savez. Alors j'ai fait plein d'erreurs de débutant au départ dont celle de m'entraîner 7 jours sur 7 et c'est pour ça aussi que je dis que c'était devenu ma deuxième maison parce que j'y passais vraiment ma vie je m'entraînais tous les jours et pendant 2h, 2h30 c'était et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui tellement mon échappatoire et ce qui me permettait d'être bien d'être heureuse et, et d'être moi que bah ouais j'y allais tous les jours j'en avais trop besoin mentalement sauf que forcément physiquement bah mon corps il a pas forcément suivi à l'époque, je m'y connaissais pas trop, ni en nutrition, ni en programmation sportive. Je chouchoutais pas forcément ma récupération non plus, comme je peux le faire maintenant. Et ce qui devait arriver, arriva. Je me suis blessée. Je crois que c'était en janvier, ou un truc comme ça. Bref, très rapidement après mon inscription, en tout cas. Je m'en rappellerai toujours, je faisais des fentes à la Smith Machine, et j'ai eu méga mal sur le côté de la fesse gauche. Je suis rentrée en me disant que ça passerait, mais pas du tout. À froid, la douleur, elle était encore pire. Et le lendemain, j'étais incapable de marcher. Je pouvais pas du tout m'appuyer sur ma jambe, ou ne serait-ce que la poser. Et bref, résultat, je suis allée aux urgences. Tendinite de la hanche. En gros, tendinite du moyen et grand fessier, plus ischio. Aux urgences, ce jour-là d'ailleurs, je m'en souviens encore le radiologue qui a fait l'échographie, il m'avait dit en 40 ans de carrière, il avait jamais vu quelqu'un se déchirer d'aussi gros tendons et que j'avais vraiment dû y aller comme une sauvage pour réussir à les déchirer comme j'avais fait. Et j'en paye encore les frais aujourd'hui, dites-vous. Cinq ans plus tard, par exemple, si je bois pas minimum 3 litres d'eau par jour, ben ça suffit pour que ma tendinite repointe le bout de son nez et me fasse souffrir illico. J'avais dû prendre deux mois d'arrêt complet, je faisais que le haut du corps, Franchement, j'étais en dépression. Pour moi, c'était la fin du monde de devoir me stopper. Je pleurais tout le temps. J'en rigole, mais ça, ça a grave pas changé. Hein. Moi, quand je me blesse, ou si pour une quelconque raison, je dois sauter un entraînement, ou d'ailleurs même juste le, le décaler, je suis en PLS, je me sens hyper mal, et, et je suis triste, ouais. Et je pleure, et, et c'est le drame, hein. Simplement parce que depuis le premier jour où j'ai mis un orteil dans la salle de sport, bah, j'étais piquée. Je suis devenue accro instantanément et c'est vraiment devenu une drogue, genre pour de vrai. D'ailleurs, ça peut être problématique parfois, du coup, vous imaginez bien. Mais bref, ça, c'est encore un autre sujet. Ensuite, en avril, j'ai eu mon premier coach. Ça m'a vachement aidé à progresser pendant un peu plus d'un an, je dirais. Ensuite, c'est en juillet 2019 que j'ai changé de coach et que je suis allée avec Flo, donc Florent d'Horizon, qui me coach encore à l'heure où je vous parle, d'ailleurs. C'était la première fois que je laissais quelqu'un d'autre gérer mon alimentation. Parce qu'avant ça, j'avais peur à cause de mes TCA passés, du coup. Et j'avais toujours un peu cette peur de mal grossir, en quelque sorte, en étant en prise de masse, par exemple. Mais avec Flo, je sais pas, c'était naturel et j'ai toujours eu confiance. D'ailleurs, il a très vite changé mon physique et ma ligne aussi, elle avait complètement bougé en l'espace de quelques mois. Au bout de 2-3 mois, il m'a dit que j'avais du potentiel pour concourir en bikini. Je m'en rappellerai toujours, je lui avais dit ah, « un quoi Mais jamais, tu me verras jamais sur scène, c'est pas pour moi du tout. Je suis pas gracieuse, et puis je suis timide, et puis c'est impossible que j'ai le niveau, etc. » Bref, c'était un non catégorique. En plus, j'avais trop peur que la sèche me fasse retomber dans les troubles alimentaires que j'avais connus. Sauf qu'à partir de là... Il avait déjà mis cette petite graine dans ma tête qui n'a fait que grandir les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi. Et au final, mon refus, c'était, je pense, juste parce que j'avais peur et pas confiance en moi, mais au fond de moi, vraiment au plus profond de moi, je rêvais d'y arriver. Je rêvais de le faire et de pouvoir pousser mon corps et mon mental autant à l'extrême. Du coup, je crois qu'un mois ou deux après, en novembre, je lui ai dit « Ok ». Let's go On me préparait pour Colmar, fin mars 2020. Et là, j'ai encore découvert un tout autre aspect de ce sport. La prépa, c'est comme un état second. Je me sentais plus heureuse que je l'avais jamais été, en fait. Comme si je m'étais trouvée. Je kiffais chaque jour et j'étais hyper épanouie dans le processus. Et il a fallu que le Covid foute tout en l'air. À 15 jours près, tout mon rêve volait en éclats. Et là, waouh Ouais, c'était un sale moment. Très franchement, c'était dur. Et les semaines qui ont suivi étaient vraiment pas jolies sur le plan moral. Enfin, comme tout le monde. Hein. Je... je sais que le confinement... Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui l'ont bien vécu. Mais perso, j'avais un peu double sentence. Non seulement on m'arrachait mon rêve, mais en plus on me privait de la seule chose qui me donnait de la force mentale au quotidien et qui m'aurait permis de surmonter ça à savoir la salle de sport. Heureusement, j'avais toujours mon matériel chez moi, donc du coup, ça va, j'ai pu bidouiller et vraiment bien me débrouiller avec les trainings maison. Du coup, c'est comme ça que j'ai continué ma route et je me suis servi un peu de ce sentiment d'inachevé pour continuer à tout arracher à mes entraînements et à la salle pendant des mois. Et en 2021, on a remis ça. C'était encore un peu compliqué parce que le Covid était encore là et il y avait toujours un peu cette menace que tout vole en éclats en fait, mais on a quand même tenté. C'était pas simple d'ailleurs de se battre et d'y croire sans vraiment avoir la certitude de pouvoir aller au bout de cette prépa et que ça aboutirait sur une date, mais finalement ça valait le coup. J'ai fait quatre dates en mai, juin, bah juillet et août 2021 et j'ai fait de très belles places j'ai remporté plusieurs fois la médaille d'or et tout et c'était inespéré, vraiment. Je veux dire, je m'y attendais tellement pas pour une première saison et pour la bébé bikini que j'étais et que je suis encore d'ailleurs. C'était fou, je doutais tellement et j'avais peur. hein. Mais à chaque fois, j'étais montée sur scène avec tout mon courage et surtout avec tout mon cœur et la passion que j'ai pour ce sport. Donc c'était magique pour moi de recevoir un prix et je pourrais difficilement exprimer tout ce que je ressens quand je suis sur scène, et quand je suis en prépa de manière générale d'ailleurs, mais c'est juste, waouh, c'est incroyable, et je vis littéralement pour ça, ça me prend tellement les tripes, je me sens vivante, et, et moi, vraiment 100% moi. C'est indescriptible comme sensation, je vous jure, mais je vous souhaite à tous de ressentir un jour ce, ce degré d'épanouissement dans votre sport, ou juste dans votre vie d'ailleurs. Bon, j'ai fini de retracer un peu mon parcours et ma relation avec le sport depuis que je suis jeune. Je me rends compte que c'est fou à quel point j'ai pu détester le sport et le fuir à une époque, alors que maintenant j'en ai littéralement besoin. Genre, c'est devenu un besoin presque vital pour être bien et pour ma santé mentale. La musculation, ça a changé ma vie, franchement. Ça a changé mon physique, oui ok, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus profond que juste un corps sculpté en fait. Ça a changé mon mental, mon état d'esprit, ça m'a donné de belles valeurs, ça m'a appris la rigueur, la discipline, le respect de ses engagements, le dépassement de soi, ça a profondément changé qui je suis, ma personne. La salle, comme je disais, c'est vraiment ma deuxième maison, elle me voit vraiment dans tous mes états. Elle me voit quand je suis heureuse, quand je suis triste. Elle me voit quand je suis fatiguée, en pleine forme. Elle me voit fière de moi, mais aussi parfois hyper déçue, forcément. Elle m'a vue affamée, malade, blessée. Elle sèche mes larmes aussi, parfois. Bref, c'est ma safe place. Je vous jure, c'est une histoire d'amour, le truc. Enlevez-moi ça, et vous m'arrachez le cœur. Je rigole pas, et j'abuse vraiment pas. Je sais que ça peut paraître un peu too much pour beaucoup, mais j'en ai tellement besoin. Mes proches peuvent en témoigner, c'est mieux pour tout le monde si je n'en suis pas privée, hein, je, je vous assure. <rire> Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce podcast et que vous avez passé un bon moment. Moi, j'aime beaucoup trop papoter avec vous comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram et aussi à mettre une note au podcast, ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui l'ont fait d'ailleurs. D'ici le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous